0: Hello et bienvenue dans l'épisode 4 de Team Spirit, le podcast des collectifs conscients. On explore ensemble l'univers passionnant de l'intelligence collective et de la facilitation. Je suis Alizée Chen, fondatrice de Darwin Shine, et je suis ravie de t'accueillir ici avec Karine Francisco, facilitatrice en intelligence collective et partenaire de cœur de l'aventure Darwin Ensign. Dans cet épisode, nous explorons ensemble la facilitation de l'atelier.
1: Bonjour Alizé Eh oui, on y est, l'atelier est arrivé Je me demandais, comment est-ce que tu te prépares mentalement et comment est-ce que tu t'organises Qu'est-ce que tu amènes dans ta besace de
0: facilitatrice pour le jour de l'atelier La première chose pour moi, c'est le déroulé, euh, j'appelle ça le déroulé minuté, le fil rouge de l'atelier. C'est un document dans lequel je détaille vraiment, minute par minute, quasiment, ce qui va se passer dans l'atelier. Tout ça, je l'ai dans un document de récap que je fais euh, en général sur un tableur Excel où j'ai l'heure de départ, l'heure de fin, la durée, la consigne que je vais donner et potentiellement, s'il y a une mise en place de matériel, je le liste aussi dans une colonne. Et je vais avoir aussi euh, des temps de mouvement. Si j'ai un groupe euh, assez grand, je vais avoir... Euh, peut-être trois minutes pour que les, les personnes se mettent en mouvement sur l'activité suivante. Je le note aussi à l'intérieur de ça, pour vraiment avoir quelque chose du plus réaliste possible qui va me guider tout au long de l'atelier, à savoir où j'en suis sur mon timing, est-ce que j'ai pris du retard, est-ce que j'ai un peu d'avance, est-ce que je peux laisser un peu de mou sur cette activité-là pour leur laisser un peu plus de temps, ou bien, au contraire, est-ce qu'il faut que j'accélère un petit peu. Donc ça, je dirais que si je dois avoir qu'une seule chose dans ma besace de facilitatrice, ce serait ça. Tout le reste, c'est possible de trouver des alternatives, je dirais, mais alors euh, voilà, se dérouler minuté, c'est vraiment le truc avec lequel je ne peux pas démarrer un atelier si je n'ai pas ça dans les mains. Et pour moi, c'est aussi de la préparation mentale. Quand je fais ce déroulé minuté, je me projette dans la configuration de l'espace, je me projette dans le groupe la taille du groupe, la taille des sous-groupes que je vais faire, la manière dont ils vont se retrouver pour restituer. Donc, j'ai vraiment un temps de projection mentale. Et il y a plein de fois, en faisant le déroulé minuté, où je me rends compte qu'il y a des choses à ajuster par rapport au déroulé à grosse maille que j'ai pu valider avec le client, en fait. Parce que le client, lui, ce qu'il intéresse, c'est de savoir dans les grandes lignes les étapes par lesquelles on passe. Et quand je rentre dans le détail, ça me permet aussi de me dire... Ah ben là, avec les mouvements, les temps morts qui vont s'ajouter, peut-être qu'une activité doit être réduite, ou bien même qu'il y ait un module qui ne puisse pas rentrer dans le temps qu'on a imparti. Pour moi, c'est vraiment la, la chose la plus importante. Et après, euh, mais ça, je pense qu'il y a plein de ressources pour ça, mais euh, voilà, évidemment, je vais prendre... Euh, tout un tas de matériel, de gommettes, de post-it, de paperboard, de, de feutres, de crayons de couleur, de feuilles volantes, de patafix, du scotch, du scotch de peintre. Ça, c'est un, un élément assez essentiel, le scotch de peinture, pour pouvoir accrocher des éléments sur les murs sans arracher la peinture du lieu qui nous accueille. C'est pas mal. Voilà, donc avoir vraiment toutes ces petites choses, là, je dirais, c'est de la papeterie hein, et en réflexion par rapport à chacune des étapes, évidemment. Et euh, si, euh, dans une des étapes, euh, j'utilise une ficelle pour matérialiser le lien entre les participants, bah, il faut que j'amène ma ficelle. Donc, mon déroulé minuté, il me permet aussi de savoir à chaque étape de quoi j'ai besoin en termes de matériel. Euh, je vais aussi, en fonction des cas, imprimer des consignes. Par exemple, l'atelier dont j'ai parlé, un de mes designs là sur euh, Imagine le futur et donc toutes ces questions autour de la vision, bah, ça, c'est quelque chose que je vais dire oralement, mais c'est aussi quelque chose que je vais imprimer pour chacun des participants pour que dans sa réflexion individuelle, il ait la liste des questions sous les yeux. Donc ça peut aussi faire partie de ce que j'emmène dans ma besace. Un autre truc aussi euh, qui peut être intéressant à avoir dans sa besace de facilitateur, c'est tout ce qui va être connectique. Euh, moi, je travaille sur Mac, donc ce n'est pas toujours le plus évident pour, euh, pour euh, me connecter si je dois projeter quelque chose. Euh, et, et donc, euh, voilà, d'avoir euh, tout ce qu'il faut en termes de connectique pour pouvoir se brancher sur un HDMI, pour pouvoir se brancher euh, sur un VGA, sur euh, voilà, les, toutes les configurations possibles, un chargeur. Il y a aussi l'enceinte. Pour amener de la musique dans certains temps et à certains moments des consignes. Voilà, je pense qu'avec tout ça, je suis plutôt pas mal.
1: Ça me semble plutôt pas mal, ouais. Et si t'as le scotch de peintre, t'as tout. <rire> 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 Alors, du coup, justement, Justement, tu parlais de, de ces différents temps, les temps de réflexion individuelle, euh, les, les temps de travail en groupe, euh, on a les temps de mise en commun aussi. Comment est-ce que toi, en tant que facilitatrice, tu évolues entre ces différentes séquences euh, J'ai pu observer, j'ai pu le vivre et le voir, il y a vraiment des, des, des changements en fait, de, de posture, de rôle, de place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces différents temps au cours de l'atelier à proprement parler
0: Écoute, je serais ravie d'avoir aussi ton retour parce que je m'observe pas forcément dans ma pratique. Enfin, c'est moins facile de s'observer soi que d'observer quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que au, au global, mon rôle, c'est de guider le groupe. Donc, quand on est sur des consignes individuelles, il peut y avoir un peu d'éparpillement dans le groupe, pas forcément envie de s'y mettre, etc. Donc là, je vais plus avoir un rôle de ramener les gens sur le focus sur l'activité et aussi de faire le tour et de voir bah, si je vois qu'il y a une personne... Peut-être qu'il n'a pas l'air de réagir, lui demander est-ce que c'est OK pour toi, est-ce que tu es en train de réfléchir ou est-ce que tu as besoin de clarification sur la consigne. Euh, donc vraiment d'être voilà, en soutien individuel. Après, au niveau des travaux de groupe, bah pareil, je vais passer de groupe en groupe, voir un petit peu euh, comment ça se passe. Peut-être euh, mon rôle, ça va être aussi d'équilibrer si je sens dans un groupe qu'il y a une personne qui est euh, euh, peut-être plus présente que les autres et qu'il n'y euh, a pas une répartition de, de paroles au niveau des participants. Je vais peut-être... Euh, m'approcher plus de ce groupe-là pour essayer de remettre un peu d'équilibre. Et après, sur les temps de mise en commun, le facilitateur, pour moi, il a un rôle de gardien du temps, d'essayer de, de faire en sorte que la mise en commun ne dérive pas en termes de, de timing, et euh, parfois aussi de, de, de modérateur. Je vais parfois voilà, modérer certains propos, adoucir un petit peu pour permettre finalement une cohésion de groupe et pas être juste dans un gros clash, quoi.
1: Et alors, justement, ça faisait partie des questions que je voulais te poser et tu mets le, le doigt dessus. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à des participants euh, totalement réfractaires, voire saboteurs, qui ne jouent pas du tout le jeu de l'atelier Et du coup, comment tu gères cette situation Qu'est-ce que tu fais de ces participants Comment réagir, en fait, dans ces cas-là
0: C'est une vaste question. Évidemment, ça m'est déjà arrivé et j'aurais tendance à répondre que euh, c'est un peu du cas par cas. Il euh, y a un truc qui me vient, euh, que j'avais fait dans un atelier, il y avait une personne qui était dans une posture euh, assez réfractaire et pas très participative. Et euh, a priori, c'était un peu sa posture dans l'équipe en général. Et, et ça a généré un, un peu de tension. Et en fait, euh, je suis allée voir cette personne-là et je lui ai proposé d'avoir un joker. Euh, je lui ai dit, moi, j'ai besoin que tu t'impliques dans le groupe. Et en même temps, euh, si tu ne souhaites pas t'impliquer dans le groupe, euh, je te donne cette carte. Là, c'est un joker peut sortir. Et en fait, le fait d'avoir posé ça, bah finalement la personne, elle s'est dit ok donc soit je reste en participant, soit on m'invite à sortir et, on, et sans agressivité, sans jugement, la personne va tout de suite se recadrer parce qu'elle a pas envie de sortir de l'atelier. Donc ça, ça peut être un axe. Après, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des conversations à part, de prendre la personne pendant un truc des travaux de groupe par exemple où je laisse les groupes en autonomie sur leurs consignes. Et je vais accompagner la personne à l'extérieur et on va avoir un échange pour essayer de comprendre pour quelles raison la personne est dans cette posture-là et comment est-ce qu'elle peut transformer cette énergie réfractaire ou contestataire en énergie constructive dans le cadre de l'atelier. Et peut-être aussi lui flécher les instants dans l'atelier dans lesquels ce sera opportun d'exprimer ces choses-là. Je pense que le rôle du facilitateur, c'est un peu le border collie <rire> avec le troupeau, c'est de faire en sorte que chacun revienne dans le groupe et raccompagner euh, les, les personnes qui s'égarent un petit peu dans le groupe. Et ça peut prendre euh, vraiment différentes formes. Il faut être créatif, rester aussi euh, sur quelque chose de... Ce n'est pas personnellement contre moi, en fait. Ça a tout à voir avec lui, et ça n'a rien à voir avec moi. Et donc, je ne le prends pas contre moi. Ce n'est pas mon atelier qui est nul. Ce n'est pas ma manière de donner la consigne qui est nulle. C'est juste que lui a une posture et que lui a quelque chose à exprimer. Et donc, euh, bah, comment est-ce que je fais pour le réintégrer dans le groupe Je pense que la vraie question à se poser, c'est ça. Merci, Alizée.
1: Du coup, ça me fait écho, ça m'amène aussi à, à l'importance, on en avait déjà discuté, mais de poser du coup les, les règles de l'atelier de l'intelligence collective quand on le fait à chaque début d'atelier euh, et de poser ce cadre justement pour pouvoir ensuite euh, s'y référer avec les participants et c'était aussi l'occasion de, de revenir peut-être sur ce, sur ce mmh. point-là, les fameuses bases le cadre de l'atelier de l'intelligence collective sur euh, écouter avec attention parler avec bienveillance et pouvoir toujours se référer euh, à ce cadre
0: Par rapport à ça Karine, je pense que c'est hyper important ce que tu dis là et que euh, pour moi ça fait partie de l'introduction du démarrage de l'atelier et le cadre doit rester apparent pendant tout l'atelier pour pouvoir y revenir. Il est important euh, qu'il soit consenti par le groupe, qu'on leur demande leur validation, potentiellement qu'on leur demande de compléter. Et il y a un élément de cadre que j'aime beaucoup mettre, qui est la liberté. Et donc, euh, je leur offre la liberté de participer ou non aux différentes séquences que je vais proposer, la liberté d'être dans la salle ou pas. Et aussi, je démine tout de suite le fait que si vous avez une urgence, il y a quelque chose qui finalement ne vous permet pas d'être présent dans cet atelier. Mieux il mieux qu'il sorte et revenir quand il est prêt.
1: Est-ce que tu peux nous donner pour toi peut-être l'exemple du, du pire atelier que tu as eu à, à gérer et pourquoi est-ce que ça a été le pire Qu'est-ce qui s'est passé dans cet atelier-là euh, qui ferait que c'est euh, l'atelier de référence à ne surtout pas reproduire
0: Il y en a un qui revient qui est relativement récent, c'est peut-être pour ça que c'est lui qui revient. Et pour moi, c'est assez rigolo parce que le point central venait plutôt du commanditaire que des participants. Donc, euh, parfois, euh, on peut aussi être surpris par son commanditaire et pas, et pas par les participants. Et là, en l'occurrence, euh, c'est un atelier qu'on a préparé assez vite, un peu dans l'urgence. C'est déjà un signal faible, en fait. Quand on est dans l'urgence pour préparer un atelier, c'est déjà un signal qui nous dit « attention ». Ensuite, on était sur un profil de commanditaire qui était euh, un petit peu dans le contrôle, même carrément dans le contrôle, à vouloir tout faire, à ne pas finalement me laisser trop d'espace dans ma pratique de facilitation, à anticiper tout. Donc il y a une part de moi où, où je me disais peut-être que son positionnement est lié au court temps qu'on a de préparation et qu'en fait elle stresse qu'on n'est pas à tout de près, donc elle, elle anticipe des choses, elle avance, etc. Et en fait c'était aussi un signal faible de ne pas me faire confiance complètement sur ma partie. Et en fait quand on s'est retrouvés dans l'atelier, elle a finalement pas entièrement respecté ma posture de facilitatrice et mon rôle de référente facilitatrice. Et donc, il y a eu euh, régulièrement euh, des moments où elle reprenait la main sur l'animation, où elle modifiait les timings, où elle modifiait les déroulés qu'on avait définis et validés ensemble. Et euh, à la fin de la journée, dans le débrief, je lui demande comment est-ce que c'était pour elle, est-ce que l'atelier a convenu à ses attentes, etc. Et elle me dit, bah, de toute façon, moi j'en attendais rien, je ne m'attendais pas à apprendre quoi que ce soit, donc oui, c'est bon. Et là, en fait, c'était, euh, je dirais, le bouquet final des signaux faibles, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle euh, la fascipulation. Euh, j'ai déjà en tête ce que je veux faire avec l'équipe euh, et je vais utiliser un facilitateur en intelligence collective peut-être inconsciemment mais en tout cas pour euh, faire semblant de collaborer et ça je pense que c'est le pire pour moi en tout cas c'est le pire parce que à ce moment là je me sens utilisée parce que j'ai amené un icebreaker parce que je suis une facilitatrice externe alors le temps collectif est tamponné comme collaboratif alors qu'en fait il n'y avait pas de collaboration puisque tout était déjà prévue et, et tout était déjà défini en amont de l'atelier et l'atelier n'a pas fait évoluer la feuille de route et les décisions qui étaient déjà prises. Donc en fait, on était plus sur un exercice de communication que sur un exercice de facilitation d'intelligence collective et je pense que ces signaux faibles me permettront de le voir venir plus facilement sur une prochaine fois.
1: Merci, Alizée. Et alors, évidemment, on ne va pas se quitter sur le pire <rire> okay. avant de se quitter, là, du coup. Qu'est-ce qui, selon toi, euh, seraient les points clés ou les indicateurs d'un atelier facilité-réussi
0: Pour moi, voir la joie sur euh, le visage des participants à la fin de mes ateliers, c'est vraiment un, un retour direct, on va dire, de, de mon engagement et de mon investissement en tant que facilitatrice. Et après, euh, il y a des moyens peut-être un peu plus rationnels, mesurables, euh, qui vont être euh, de faire des questionnaires de satisfaction auprès des participants, d'avoir euh, un point de revue avec le commanditaire pour euh, voir un petit peu où on en est par rapport aux objectifs définis pendant le cadrage. Et tout ça, c'est des éléments qui euh, seront développés dans un des épisodes à suivre.
1: Eh bien, merci beaucoup, Alizée. L'atelier est terminé et pour autant, pas le processus, on le verra.
0: Donc, euh, la suite au prochain épisode. Dans le prochain épisode, nous explorerons la quatrième des cinq étapes clés d'un atelier d'intelligence collective, restituer les pépites d'un atelier collectif. Si cet épisode t'a donné envie d'approfondir ta pratique de facilitation, je t'invite à découvrir le bootcamp de 9 semaines, l'école Buissonnière, la facilitation de l'atelier et le troisième module que nous explorons ensemble. Toutes les infos sont sur le site d'Erwin Shine, le lien est dans le descriptif de cet épisode. Prends soin de toi et à très vite pour la suite de l'aventure Team Spirit, le podcast des collectifs conscients.